0: Mieli Marijos radio klausytojai. Minėdami Evangelistą Luką, gydytojų ir menininkų globėje, turime progą pasvarstyti ir paskaityti jam priskiriamus raštus. Trečiosios Evangelijos Naujo Testamento autorius Lukas, Syras iš Antiochijos, buvo įkveptas Dievo dvasios ir tapęs Jėzaus sėkėjų, perteikė žinę apie viešpatį Jėzų. Pagal profesiją gydytojas, Kultūringas žmogus, puikiai mokėjęs graikų kalbą, Lukas buvo Pauliaus mokinys ir anksti, maždaug nuo 40 metų, atsivertė į krikščionybę iš pagonių. Jis lydėjo Paulių jo antroje kelionėje iš Troados į Filipus. Pasiliko ten keliarius metus, kol trečiosios kelionės pabaigoje vėl prisijungė prie Pauliaus. Jis liko su kai šis buvo įkalintas Cezarėjuje. Buvo su juo nuotikiu kupinoje kelionėje iš Cezarėjos į Romą ir pirmosios Romos nelaisvės metu. Galime būti tikri, kad Lukas savo Evangeliją parašė po mato, aramieiško originalo ir tikrai pamorkaus, Tačiau nustatyti tik datą nėra taip paprasta. Pasak popiežiškosios Biblijos komisijos, Evangelija pagal Luką turėjo būti parašyta prieš Jeruzalės sugriovimą. 70-aisiais metais, kadangi ji buvo parašyta prieš apaštolų darbus, o apaštolų darbai baigėsi Pauliaus tarnystės aprašymu, baigiantis jo pirmajam nelaisvės Romoje laikotarpiu, šią evangeliją galima datuoti vėliausiai 62 metų pabaiga arba 63 metų pradžia. Ta pati komisija patvirtino trečiosios evangelijos įkveptumą ir kanoniškumą bei jos autentiškumo. Dėl kai kurių konkrečių dalykų, ji taip pat teigia, kad negalima abejoti Lūko pasakojimo apie Kristaus kudikystę, apie angelo pasirodymą jam pagoste ar apie tai, kad jis prakaitavo kraujų. Į ir autentiškumu taip pat nėra rimtų priežasčių, leidžiančių teikti, kad šie pasakojimai nepriklauso autentiškai luko evangelijai, kai bandų įrodyti kai kurios ankstyvosios erezijos, palaikomos kai kurių šio laikinių kritikų. Lukas nebuvo mūsų viešpatės gyvenimo liudytojas, todėl įvadę, nurodydamas šaltinius, kuriais rėmėsi, jis įvardė tuos, kurie nuo pat pradžių buvo liūditojai ir žodžio tarnai, tarp kurių labiausiai išsiskyrė švenčiausiai mergelė Marija. Būtent ji, Turėjo suteikti didžiąją dalį informacijos, kurią Lukas pateikė pirmuose savo evangelijos skyriuose. Lukas mėgo teisingai nustatyti tvarką ir chronologiją, ne vien tam, kad patenkintų savo ar kitos malsumą, bet ir tam, kad perdotų kitiems būtent tai, ką vieš pats norėjo, kad jis parašytų, tai yra, tiesa apie tai, kas jums pranešta. Tikraja mūsų išganimo istorija, būtent tai yra jo evangelijoje ir tas pats pasakytina apie paštolų darbus. Nors šios dvi knygos yra savarankiškos, jos sudaro tobulo doktrininę ir literatūrinę vienovę. Kalbant apie jo literatūrinį stilių, galime pastebėti, kad Lukas kur kas geriau nei bet kuris kitas evangelistas supranta graikų kalbos gramatiką. Šventasis Jeronimas, vertęs šventą raštą į lotinų kalbą, į tai atkreipė dėmesį. Lukas, suvokdamas, kad kreipiasi į pagonių kilmės žmonės, jis paprastai vengia išsireiškimų, kurie jiems gali pasirodyti trikdantis ir, kai tik įmanoma, vartoja greikiškus, aramiejiškų terminų atitikmenis. Tai viena iš priežasčių, kodėl jis nutylė kai kurias temas kurios jos skaitytojams galėjo skambėti netaktiškai. Lukas pabrėžė tam tikrus specifinius doktrinos aspektus. Pirmiausia, jis pabrėžė išganimo darbo Dievo pradėto senajame testamente ir užbaigto naujajame testinumą. Tai jis daro užrašydamas keletą labai daug atskleidžiančių faktų. Pirma, Arkangelo Gabrieliaus pranešimą apie Jono krikštojo gimimą. Zacharyjui, kunigui tarnavusiam šventykloje, senojo įstatymo nustatytų aukojimo metu. Šios scenos veikėjų vardai ypač reikšmingi. Jono kaip viešpaties pirmtako, busimasis vaidmo, apie kuri pranašavo pranašas Malachijas, ir kuris dabar pristatomas kaip įvykdytas faktas. To paties Angelo Gabrieliaus pranešimas apie malonės kupinos Marijos mergeliškai pradėjimą. Šventosios dvasios gale jį pradės patį gelbėtoją. Tai tiesiogiai susijęs su Krikštytojo, jo pirmtako pradėjimu. Visi šie įveikiai kalba apie testinumą jie susiję praeitį su dabartimi, pažadą su įsipildymu. Pažadėtasis Mesijas, šimtmečius pildęs patriarchų ir pranašų bei visos žydų tautos viltis, yra tas, kuris dabar įžengia į žmonijos istoriją kad atneštų išganimą. Sinoptinėse Evangelijose Jėzaus istorija pateikiama, nepaliekant erdvės tarp pasakojimo autoriaus perspektyvos ir Jėzaus asmens, jo gyvenimo ir misijos portreto. Nusakant daugelypius Jėzaus ryšius su Dievu, Evangelijose netesiogiai visada per Jėzaus asmenį ir jo apreiškiamąją bei išganomą įvaidmenį parodamas jų pačių ryšį su Dievu ar kelmė iš Dievo. Tik evangelistas Lukas pradeda du savo darbo tomus įžanga. Ja galime perskaityti Lūko pirmajam skyriuje nuo pirmos iki ketvirtos eilutės ir apaštolo darbuose pirmajam skyriuje pirmoje eilutėje. Autorius savo pasakojimą susijęs su ankstesnėmis Apaštališkosios tradicijos pakopomis. Savo kūrinė jis laiko apaštališkojo liūdėjimo apie Jėzų bei išganimo istoriją dalimi, liūdėjimo prasidėjusio sulik pirmais Jėzaus sekėjais. Skelbto pirmais apaštolų pamokslais ir dabar Lūko evangelija tęsiamo naujų pavydalų. Šitai Lukas aiškiai parodo savo evangelijos ryšį su Dievu, apreiškėjų Jėzumi, ir patvirtina savo darbo apreiškiamąją autoritetą. Luko raštyjoje daugeliui įstringa gailestingumo tema – būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Tai ne tik pagaulį frazę, bet ir gyvenimo užduotis. Kad gerai suprastume šį pasakymą, galime palyginti jį su paraleliniu tekstu išmato Evangelijos, kur Jėzus sako – būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Palaiminimais – Prasidedančiame kalno pamokslę vieš pats moko, kad tobulumas glūdi meilėje, kuri yra visų įstatymų nurodymų pilnatvė. Šio požiūriu šventasis Lukas paaiškina, kad tobulumas yra gailestinga meilė. Būti tobulam reiškia būti gailestingam. Ar negailestingas žmogus gali būti tobulas? Ne. Ar negailestingas žmogus yra geras? Ne. Gerumas ir tobulumas šaknyjasi gailestingume. Žinoma, Dievas yra tobulas. Tačiau, jei žvelgtume į jį šiuo požiūriu, žmonėms tampa neįmanoma siekti tokio apsolitaus tobulumą. Kita vertus, jei žvelgime į jį kaip į gailestingą, tai leidžia mums geriau suprasti, kas sudaro jo tobulumą, ir tai ragina mus būti tokiaus kaip jis. Žvelgdami išganimo istoriją, Matome, kad visas Dievo prieiškimas yra nesiliaujanti ir nepailstanti meilę žmonijai. Dievas yra kaip tėvas ar motina, mylintis begalinę meilę ir gausiai išlientis ją kiekvienam kūriniui. Jėzaus mirtis ant kryžiaus yra Dievo meilę žmogų istorijos kulminacija. Ši meilė tokia didelė, kad tik Dievas gali ją įgyvendinti. Aišku, Mūsų meilę palyginti su šią neišmatuojamą meilę, visuomet stokojanti. Tačiau, kai Jėzus kviečia mus būti gailestingus kaip tėvas, jis neturi omenyje kiekybės. Jis kviečia savo mokinius tapti jo gailestingumo ženklais, kanalais, liudytojais. Bažnyčia te gali būti Dievo gailestingumo sakramentas pasaulyje, visais laikais ir visai žmonijai. Todėl kiekvienas krikščionis, yra pašauktas būti gailestingumo liūdytojų ir tai vyksta einant šventumo kelių. Pamastykime apie daugybę šventųjų, kurie tapo gailestingi, nesleidosi, kad jų širdis būtų pripildytos dieviškojo gailestingumo. Jei kunijo viešpatės meilę, išlėdami ją į kenčiančios žmonijos daugeriopūs poreikius. Gailestingosios meilės, išsiskleidimas daugybę formų, Leidžia atpažinti gailestingai Kristaus veidą. Galime paklausti savęs, ką reiškia mokiniams būti gailestingiams. Jėzus tai paaiškina dvieis sveiksmažodžiais atleiskite ir duokite. Pirmiausiai gailestingumas reiškia atleidimo. Si atleidimu. Neteiskite ir nebusite teisimi. Nesmerkite ir nebusite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista. Jėzus nesekė sumenginti žmogiško teisingumo, tačiau primena savo mokiniams, kad norėdami broliškų sandykių, jie turi susilaikyti nuo teismo ir pasmerkimo? Atleidimas yra šūlas, laikantis visą krikščionių bendruomenės gyvenimą, nes parodo mums tą dovanai duotą Dievo meilę, kurią jis mus pirmas pamilo. Krikščionis privalo atleisti. Kodėl? Nes jam buvo atleista. Visiems mums, susirinkusiems šioje aikštėje, buvo atleista. Tarp mūsų nėra ne vieno, kuriam gyvenime nebūtų reikėjo Dievo atleidimo. Kadangi mums buvo atleista, mes privalome atleisti. Tai kartojame kasdien. Tėve mūsų maldoje. Atleisk mums mūsų nuodėmes, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Tai reiškia, atleisti įžeidimus, atleisti daugelį dalykų, nes mums buvo atleista dėl daugelių įžeidimų, dėl daugelių nuodėmių. Šitai lengva atleisti. Jei Dievas man atleido, kodėl aš neturėčiau atleisti kitiems? Ar aš didesnis už Dievą? Šis atleidimo šūlas parodo mums dovonai duodamą Dievo meilę, kurią jis pirmas mus pamilo. Teisti ir smerkti nusidedantį brolį yra neteisinga, ne todėl, kad mes nenorime pripažinti nuodėmes, bet todėl, kad smerkiant nusidėlį, sutraukamas broliškumo rešys su juo ir drauge paniekinamas dievo, nenorinčio atmesti ne vieno iš savo vaikų gailestingumas. į įgalioti smerkti klistančio brolio, nesame viršesni už jį, veikiau esame įpareigoti atkurti jo kaip tėvo vaiko orumą ir lydėti jį atsivertimo kelyje. Jėzus taip nurodo paraginimą mums, kurie esame jo bažnyčia. Tai kvietimas duoti. Atleidimas yra pirmasis paraginimas, davimas yra antrasis raginimas. Duokite ir jums bus duota. Kokių saikų seikite, tokių jums bus atseikėta. Dievas duoda kur kas daugiau, negu mes nusipelnome, bet Jis nori būti dar dosnesnis tiems, kurie buvo dosnų žemėje. Jėzus nesako, kas atsitiks neduodantiems, tačiau Saiko įvaizdis yra įspėjantis, tuo saikų kokiu duodame, mes patys nustatome, kai būsime teisėmi, kai būsime mylimi. Įdėmiau pažvelgus, čia nuosekli logika. Tokių saikų, kokiu gauni iš Dievo, duodi savo broliui, ir tokių saikų, kokiu duodi savo broliui, gauni iš Dievo. Lukui priskiriama ne tik evangelija, bet ir apaštolų darbų knyga. Lukas duoda suprasti, kad apaštolų darbose jis pasakoja apie savo akimis mačiusiųjų ir žodžių tarnų, nuo kurių priklauso Jėzaus darbų vaizdavimas jo evangelijoje, Veikla po vėlyku. Lukas kaip savo Evangelijos šaltinį aiškiai įvardė tuos, kurie nuo pradžių savo akimis matė ir buvo žodžio tarnai. Šitaip užsimindamas, kad jo Evangelija kyla iš Jėzaus, Dievo tėvo galutinio ir didžiausio prieškėjo, o apaštolų darbų knygos ištakų ir jos kelmės iš Dievo taip pat aiškiai nepateikia. Tačiau, Pažymėtina, kad apaštolų sąrašo vardai nurodyti apaštalų darbų 1, 13 ir lūko 6, 14, 15, 16 skyriuose sutampa ir kad apaštolų darbuose išryškinama jų kaip savo akimis regėjusio liudytojų kokybė bei užduotis būti Dievo žodžio tarnais. Tad Lukas apaštalų darbose aprašo veiklą tu, apie kuriuos kalbama Luko pirmajame ir antrajame skyriuose. Galima daryti prielaidą, jog Lukas sužinojo apie jų veiklą, lygiai taip rūpestingai, kaip ir per juos ištyrė Jėzaus veiklą. Pagrindinis argumentas laikyti apaštolų darbus kilus iš Dievo yra turėjusi liudytojų bei Dievo žodžio tarnu tiesioginis asmeninis ryšis su Jėzumi. Jų ryšys su Jėzumi taip pat ypač reiškėsi jų kalbomis bei veiksmais, šventosios dvasios veikimu ir šventųjų raštų aiškinimu. Konkrečiai aptarsime įvairius elementus, liūdinčius apaštalų darbų knygos kilme iš Dievo, nes naujajame testamente neginčiamas apaštalų tiesioginis asmeninis ryšys su Jėzumi. Apaštolų darbų knygoje pasakojama kaip apaštalai, pirmiausia Petras ir Paulius, skelbė Evangeliją. Pradžioje Lukas pateikė sąrašą su Petro ir kitų dešimties apaštalų vardais. Šis vienuolika yra bendruomenės, kuriai pasirodo prisikėlęs viešpats, brandolys ir yra pagrindinis tiltas tarp Luko Evangelijos ir apaštolų darbų knygos. Vienodais vardus sąrašais Luko Evangelijoje ir apaštalų darbuose – Norime pabrėžti kiekvieno iš apaštalų ilgą ir intensyvų asmeninį ryšį su Jėzumi. Tokia privilegija jiems teko Jėzaus veikimo laikotarpiu ir tai daro juos pagrindiniais apaštalų darbų veikėjais. Tie apaštalai taip pat yra Jėzaus pašnekovai bei stalo draugai iki jo paėmimo į dangų. Jiems jis pažadėjo šventosios dvasios galybę ir paskyrė juos savo liūdytojais, lik pat žemės pakraščių. Visi šią duomenęs remia prielaidą, kad apaštalų darbų pasakojimas kyla iš Jėzaus ir Dievo. Paulius, apaštalų darbų knygos antrosios dalies pagrindinis veikėjas, irgi paženklintas tiesioginio asmeninio ryšio su Jėzumi. Jo susitikimas su prisikėlus su viešpačiu Perteikiamas bei iškeliamas aikštien tris kartus. Pats Paulius aiškiai patvirtina, kad jo Evangelija iš Aš neperėmiau jos iš žmogaus ir nebuvau jos išmokytas, bet gavau Jėzaus Kristaus apreiškimu. Knygos tekstai, kuriuose vartojamas įvardesmes, mes, taip pat aiškiai skaitytojams liūdija knygos autoriaus ryšį su Pauliumi. Ir per Paulių su Jėzumė. Lukas savo evangelijos prologę aiškina, kad jo pasakojimas remiasi regėjusiais liūditojais ir žodžio tarnais. Galiausiai Jonas tvirtina savo akimis regėjas Jėzaus darbus nuo pradžių ir pamokytas šventosios dvasios ir įtikėjęs Jėzaus dieviškoje sunyste liūdėjo apreiškiamąjį darbą. Kituose Naujojo testamento raštose jų kelmė iš Jėzaus ir Dievo liūdėjimą dar kitais būdais. Remintis apaštolų darbais, galime pastebėti artimą abiejų lūko kūrinių sąsają, kuri rodo šventųjų raštų ryšį ir papildomumą. Apaštolų veikla visiškai nulemta Jėzaus, kyla iš jo ir veda pasybei Dievo tėvą. Apaštolų darbose pabrėžiamas dieviškojo plano įgyvendinto Jėzuje, Kristuje ir tęsiamo bažnyčioje testinumas. Ypač stebuklus Lukas laiko apaštolų misijos dieviškojų patvirtinimu, kaip jau būta Mozes ir paties Jėzaus atvejais. Apaštolų darbų pabaiga yra stebinanti, bet dėl to tik dar reikšmingesnė. Netrukus po atvykimo į Romą, Paulius ėmėsi unikalios iniciatyvos, pasikvietė pas save žydų vadovus, jis trokšta įrodyti jiems Jėzų iš Mozės įstatymo ir pranašų. Tuo jis siekia nepatraukti paskirus šalininkus, bet laimėti kolektyvinį sprendimą, apimanti visą žydų bendruomenę. Po savo nesėkmingo bandymo jis pakartojo labai aštrius Izaijo žodžius apie šios tautos kietumą ir skelbė, jog pagonių tautos klusniai priims Dievos sunčiamą išganimą. Šioje pabaigoje, dėl kurios iki šių dienų tebediskutuojama, evangelistas Lukas akivaizdžiai nori patvirtinti nepaneigiamą faktą, kad žydai, kaip tauta galiausiai nepriemė Kristaus evangelijos. Tačiau tuo pat metu Lukas nori atremti galimą kaltinimo krikščionių tikėjimui, parodydamas kad ši situacija jau buvo numatyta raštose. Nebejotino, jog Lūko veikale reiškiama gėly pagarba žydiškai įtikrovėj, dėl jos pirminio vaidmens dėviškajame išganimo plane. Tačiau pasakojimo tekmėje atsiskleidžia įtampos. Lukas sušvelnina kitų sinoptikų polemiką, bet atrodo, kad jis negali ir nenori paslėpti fakto jog Jėzus susidūrė su inertingu šios tautos vadovų priešiškomu ir kad dėl to apaštališkajams kelbimui tenka toks pat likimas. Jei blaivus pasakojimas apie nepaneigiamą žydų opozicijos apraiškas reiškia antijudaizmą, tuomet galėtume lūką dėl to kaltinti. Tačiau akivaizdu, kad reikia atmesti tokį požiūrį. Evangelijos žine priešingai ragina krikščionės daryti gerą, jų neapkenčiantiems ir melstis už savo niekintujus, sekant mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ir pirmojo krikščionių kankinio stepono pavyzdžiu. Tai yra vienas iš pamatinių evangelisto Lūko veikalo mokymų paliktų visiems krikščionių kartoms geriau suprasti Jėzaus žinę. Evangelistas Lukas siekdamas parodyti, Kad Jėzus išpildė Izraelio raštus, savo evangelijoje bei apaštolų darbuose gausiai remiasi tora, pranašų raštyje ir psalmėmės. Apie tai skaitome evangelijoje pagal luką. Evangelijoje pagal luką Jėzaus asmo, jo veikla ir kelias yra dieviškojo apreiškimo viršūne. Anot evangelisto luko raštų, bet kuris ryšys su dievu, priklauso norišio su Jėzumė, evangelijos dieviškoji kelme patvirtinama Jėzaus bei apreiškiamojo darbo vaizdavimo. Tai yra bendra net ir visoms keturioms evangelijoms. Lukas, savitai akcentavęs gailestingo ir maloningo viešpatė žinę, kviečia visų laikų ir kartų žmonės šauktis gerojo viešpatės ir jam atsiliepti gerojo samariečio atsakymu. Tegul išgirsta ar perskaityta bent trumpa evangelijos pagaluką ištrauka, skatina atsiliepti dievui ir įgyvendinti viešpatės žodžius savo kasdieniuose susitikimuose. Mieli Marijos radio klausytojai, girdėjote evangelisto luko raštijos apžvalgą, kurią perskaite klierikas Daniel Sinica. Likite su Marijos radio.